0: Velkommen til onsdagens udgave af toget med mig, Anne Mette Furman.
1: Og med mig, Simon Brix Frederiksen. Vi skal til Bornholm, Brix, hvis ja, ja, vi skal klippes. det er, ikke, der er der ikke andet for.
0: Og jeg har regnet lidt på det. Æ, det kommer til at koste omkring en, øh, en 3.000 kroner en VM igen for en klipning. Men altså, er oh, man ikke
1: mere at villig til det? Jo, jeg skulle lige sige, at selvfølgelig er man det. Jeg ved ja. ikke, øh, nu laver vi radio, så folk kan ikke se, hvor horrible vores frisører er lige nu. Men øh, jeg går meget med hat lige nu. end
2: din.
0: Altså, du har kort hår. Jeg synes ikke, det er blevet for langt endnu. Du kan putte lidt i det, så det måske stød lidt op, hvis ja, det var. Ja, ja, det er rigtigt. Mit er helt stemt. Og jeg har købt en hårfarve nu, og hvis min frisør hører det her, så slår hun mig ihjel. Fordi under sidste lockdown, der kom jeg også til at farve mit hår. Og det kostede mig 1800 kroner at få repareret, nej, 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 nej. fordi det var den forkerte farve, og øhm, der var meget vejen.
1: Jeg synes, ja. det skødesløse brug af udtrykket kom til. Måske er det mis.
0: Jamen, du ved, jeg Hvad kunne siger, ikke rigtig uh, jeg læste forkert på den der æske. Jeg skulle nok ikke have valgt en mørk brun.
1: Du proppede den for fanden vel selv i håret? Ja, ja det ja. Var, fordi
0: jeg tænkte, <laughs> det passer nogenlunde lutter med, med den farve, jeg kunne se på æsken. Uh, på jeg kom til... Præcis. Mit hår, ja, ja, du ved, hvordan det er. Ja, ja. Æ, det kostede mig mange øh, penge at få det repareret. Ja.
1: Sådan er det. Hvad skal ja. vi snakke
0: om i dag, synes du? Skulle vi tale om det genåbning?
1: Det kunne vi jo godt gøre. Det synes jeg er oplagt, da alle andre taler om det, så vi kan lige så godt lave det til sådan en fire togs klub Hele Danmark <laughs> taler om genåbning. Æ, Svend Brinkman, ja. han taler også om genåbning.
0: Det gør han. Han øh, skrev noget på Facebook i dag, som øh, lige kan op her. <laughs> Frisørerne åbner ikke i København, men det gør tatovørerne på Bornholm. Skolerne åbner generelt ikke, men det gør boghandlerne. Det er forbudt at gå til fitness, men ikke i 7-Eleven. Man må ikke samles inddørs, men gerne være 25 personer til kultur og under åben himmel. Øh, regeringsbesked besked til de unge er... Lad gro, tag til Bornholm, få en tatovering, køb en masse øl og nogle bøger om politisk filosofi, sæt jer på klipperne i mindre og grupper i solen og planlæg revolutionen. Sådan vil jeg tolke det, hvis jeg var 20 år. <laughs> og det var altså Svend Brinkmann, som uh, havde skrevet det på Facebook i dag, efter pressemødet, der
1: var i form vi skal nok dykke lidt ned i den her genåbning, som altså er blevet øh, fremlagt på et doorstep, som det hedder. I dag kl. 11, der kommer et pressemøde, når vi er færdige med firtoget for i dag kl. 17.30. Det følger nyhederne selvfølgelig også op på i Radio 4. Derudover så skal vi i den her time lige runde filminstruktøren David Lynch, som også har sin egen øh, måde at... Øh, så skal vi sige? Kom igen coronaen på. Det kommer vi til lidt senere, så uh, runder vi af med at tale om noget, som uh, er rigtig, rigtig vigtigt i øjeblikket, nemlig satire og det at tur krigen, også selvom der er en uh, pandemi, som uh, gør, at vi skal forholde os til rigtig meget politisk. Så uh, tæt på ja. sandheden, undskyld, vi roder uh, den kort radiovis. Der er masser af eksempler på, at uh, satiren den trives i Danmark, og den også har en uh, vigtig rolle.
0: Har du set det program på DR, der hedder Danmark Griner? Eller noget i den retning?
1: Øh, nej, det har jeg ikke. Med Martin ikke set, Brygman. Okay. Ja, det ja. er
0: øh, helt det samme take som med øh, den gode Philip.
1: Ja. Øh,
0: hvad hedder han? Vores Faber. Philip Faber.
1: Vi ja, yes, er på foran med ham, så han ja. hedder <laughs> ikke andet end Philip. Præcis. Ligesom med det.
0: Øh, ja, og der har, de jo, øh, der har de jo lavet sådan lidt det samme med, at man, øh, at man øh, skal grine. Det er sådan lidt det samme take mm. med Martin Brygman, der er vært, og så interviewer han forskellige øh, komikere og sådan noget. Øh en kom ikke sådan helt op at ringe, men det var alligevel meget dejligt, at det eneste, man skulle de her 45 minutter, det var bare at måske trække lidt på smilebundet. Altså, kan du, nu sagde du til mig lige inden vi skulle sende nu her, at jeg, jeg skal synge noget. Var, var det noget, du mente?
1: Ja, jeg tror, vi gemmer det. til min det? blev uh, smurt lidt mere. Okay, det er fint. Jeg tror... Uh,
0: men det var fordi, så kunne det jo være, at jeg begyndte at, at grine, og så ja. fik jeg noget at grine af. Så jeg skulle bare høre dem. Det var en overraskelse til mig lytterne, eller...
1: Nu har jeg slet ikke tænkt mig at synge.
0: Nej, Nu bliver du generet. Æ, synes du, det er sværere at grine for tiden? Eller synes du, du har lettere
1: ved at begynde at grine? Øh, det var et øh, godt og meget eksistentielt spørgsmål. Ja. Det har jeg faktisk ikke øh, tænkt over. Jeg tror jeg har lige så nemt ved at grine øh, nu, som jeg har generelt. Jeg tror måske bare, at jeg har færre ting at grine af, for ja. det handler om frekvensen. Altså, øh, hvor ofte jeg griner.
0: Men kender du ikke det her med, når vi, når man har det svært, så nogle gange kan man, godt, altså man kan grine hysterisk over nogle fuldstændig en ting? Ja, det kender
1: altså jeg godt. Altså fordi
0: det hele er så neurotisk lige for tiden, at man næsten ikke kalder være.
1: Det har du øh, fuldstændig ja, ret i. det er godt.
0: Velkommen til dig, der lytter med til programmet, og så læn dig bare tilbage og lad dig underholde, skulle jeg næsten lige til at sige. Vi har et øh, fint program rullet op til i dag.
1: Vi starter med, det det hele handler om, eller med det. Genåbningen, Fordi den er så småt i gang. I dag, der blev regeringen og støttepartierne, SF, Radikale Venstre Enhedslisten, enige om en aftale, som betyder lempelser på nedlukningen fra og med 1. marts. De har kigget på de her Excel-ark, som Danmarks fremmeste virologer og matematikere har regnet på. Og så har de slet og ret lavet en plan for genåbning. Hmm. Skal vi ikke lige løbe den igennem? Det synes jeg. Vi er et public service-medie. Jo, det synes jeg. Butikker butikker i hele landet, eksempelvis butikker, som sælger tøj, sko og bøger, det vil sige, yes, jeg kan få byttet mine julegaver, de <laughs> yes, kan genløbne. Jeg kan få købt
0: mine løbesko, som jeg har købt tre par i den forkerte størrelse ja. endnu på nettet.
1: Der er bare det forbehold, at butikken skal være under 5.000 kvadratmeter. Der vil dog være mulighed for åbning af de større butikker ved forudgående tidsbestilling. Hmm. Og så er der nogle ekstra skærpe kvadratmeter-krav, så hvor du før måtte fylde 4 kvadratmeter, så det, du har taget på her under coronaen, julefedt osv., det gør, at der nu skal være 10 kvadratmeter per person i de her butikker. Så er der idræts- og kulturlivet. Organiseret udendørs idræt- og foreningsaktiviteter, samt udendørs kulturinstitutioner i hele landet, op til 25 personer genåbner. Det betyder, at du må komme i Zoologisk Have, du må komme i Tivoli, fordi det jo er udendørs, der vil dog være krav om, at du er testet negativt. Der er stadigvæk lige nu noget i gang med, hvordan og hvorledes det så kommer til at øh, gebære sig. Skal du fremvise en negativ test, når du vader ind i Tivoli? Skal du øh, have det på telefonen? Så en ting kommer der til at være lidt fokus på det næste stykke tid. Det gode er jo så, at hvis øh, den skarpe lytter var øh, klar på det, så sagde jeg 25 personer. Der har jo været regnet på 20 personer. Når vi snakker udendørs idræt, fodbold, det kræver ligesom... Øh, 11. <laughs> ja. Så det her er ret godt, at det lige er blevet ja. åbnet op for, at det er 22, eller 25 personer. Ja.
0: Ja. I udvalgte kommuner i Vest- og Nordjylland, der får afgangselever i grundskoler på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser lov til at komme tilbage hver anden uge, hvor test er en forudsætning. Efterskolerne, der er det også i udvalgte kommuner i Vest- og Nordjylland, øh, som åbner efterskoler med fuld fremmøde, ud fra en model med særlige smitteforbyttende foranstaltninger, som det så fint lyder. Jeg bliver glad på efterskolelivernes vegne nu. Ja, Nogle af dem. Altså, de sidder der. Hvor kommer nogen tilbage?
1: Og så Solskindsøen, som øh, ja, i den her sammenhæng jo også øh, skal hedde Klippeøen, fordi at her kan vi nemlig komme til frisør bondholmerne. De kan se frem til en større genåbning af hele grundskolen og alle øvrige uddannelser samt liberale serviceerhverv. Så øh, ja, de kan klappe i hænderne, kan de, derovre i Østersøen. Øh,
0: jeg håber, øh, altså, jeg forventer at se Instagram og Facebook og alt mulige andre steder. Det buner med lækre frisyrer fra alle dem, der bor på Bornholm. Vi, øh, vi andre vil gerne kigge på, hvad der vi kan forvente inden så længe.
1: Det næste stykke tid har vi sådan samlet et lille potpourri af gode folk, som vi ringer til og taler om den her genåbning med. Og øh, TripTrap Trasko, vi starter med dig, Torben keller Velkommen til. Jo, mange tak. Indehaver og øh, personlig træner i øh, CrossFit North i øh, Aalborg, så også øh, tidligere bokser. Torben, først og fremmest, er du glad i dag?
3: Ja, det må man sige. Det giver nogle øh, rigtig dejlige muligheder. Han øh, havde nok ikke tænkt, øh, før vi ramte 2021, at øh, det var året, hvor man ville juble for at komme til at træne udenfor i marts.
1: Nej, lige præcis. Altså, CrossFit, tænker jeg jo umiddelbart, er noget inde i en lagerhal, hvor... Øh, man står og sveder lidt i en gruppe på en 10-12 personer og så videre der. Betyder det her, at du skal sparke alle dine medlemmer ud på en parkeringsplads, og så skal de svede udenfor, også selvom der er frostvær?
3: Ja, det er jo lige præcis det, det betyder. Det, det gør, at vi kan være ude på vores parkeringsplads og, og kan man sige, for at trække udstyr med ud. Det vil sige, at vi rykker bare det helt udenfor, og så har mine medlemmer tidligere vist, at om der sniger sner og er sneer, frost eller hvad det er, så så er de klar på at dyrke noget CrossFit, så det er jo det er super fedt. Så jeg glæder mig til at kunne byde dem velkommen til.
0: Torben, hvordan har du øh, trænet sammen med dine øh, medlemmer? Hvordan har I fået det til at fungere indtil nu?
3: Man kan sige, at inden vi nu øh, var lukket ned, så var det jo de her 10 personer, øh, hvor vi har været udenfor, så der har vi jo prøvet det her koncept. Øh, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Det er klart, at det stiller nogle andre krav til mine trænere, og heldigvis har jeg en masse dygtige folk, der formår at levere varen her. Æh, nu har vi været lukket helt ned, eller der har kun været kunne være fem, og det er været så lidt, samtidig med, at man har opfordret til, at folk ikke skulle være sammen med mere end deres øh, nærmeste familier, så jeg ikke ville lave hold ned ved mig, der gjorde, at folk, de skulle mødes på kryds Så der har vi følt, at jeg har været etisk øh, ukorrekt at øh, holde åbent. Nu åbner det jo så igen for, at vi kan, og det, det er jo super fedt. Så indtil nu har den stået på online træninger, hvor, øh, hvor vi har lavet noget og vejledt folk i træningen hjemme i deres egne stuer, og låne vores udstyr ud, så det har prøvet sved alligevel.
1: At du sagde tidligere til mig i dag, Torben, at, at, at med de her godt og vel 800 medlemmer, du har i, i CrossFit North i, i Aalborg, så har det her forsamlingsforbud på, på kun fem nærmest været lidt en forbannelse for jer. Hvordan er det, det hænger sammen?
3: Jamen, det bliver det jo, fordi at normalvis, under normale omstændigheder, så har jeg cirka 2500 mennesker igennem og om ugen i mit center, og det er fordi, vi har holdt to hold af gangen, og, og egentlig folk, der træner selv og så videre på grundsatørret. Det har vi så ikke kunne gøre, i og med, at vi kun kunne have hold af fem, så vil det gøre, at vi skulle have så stor en holdkapacitet, at det faktisk er uledet u- u- at fordi mange af mine træner jo også er, øh, har et par siden af, og, og har det her som et, et, et hyggejob. Øh. Det vil sige, at med kun fem af gangen, så selv med ti hold, de, det er 50 om dagen, jeg kan få igennem. Så det vil næsten give en større... Øh, det effekte er, at der er folk, der ikke kan få lov at komme og træne. Øh, flere end dem, der egentlig kan få lov at træne. Det giver nærmest en uheldig effekt.
1: Og så er der jo også noget med, at, at her under nedlukningen, der har du øh, lånt noget af dit øh, udstyr ud, eller lejet det ud, kan man sige. Kan du nå at få det igen og øh, være klar til den her genåbning om øh, en uges tid?
3: Ja, mine valgere, de er heldigvis øh, super loyale og rigtig gode til det her. De øh, ved, vidste, at når, da vi lånte det ud, som uh, godtgørelse for, at de stadig betaler trolig medlemskab ned hos mig, så, uh, så vidste de også godt, at det var med den her lille arbejdearbejde, arbejde, at uh, når vi fik lov at åbne igen, så i og med, at det er nogle relativt korte uh, udmeldelser, uh, vi får, så har vi også brug for at få udstyret hurtigt igen, så vi kan levere vores varer uh, og savne om vores medlemmer. Så, så der har slet ikke været nogen, uh, noget øffende over. Det er nærmest tværtimod, at folk de er ulykkelige over at kunne, kunne forholde igen.
1: Så vi skal jo stadigvæk huske at læse noget af det, der står med småt. Det er ikke andet end en par timer siden, at de stod for det her storstep og fortalte om den her genåbning, der kommer et pressemøde senere. Så det er jo med forbehold, det her. Men hvad bliver, hvad kan man sige, øvelsen for dig og resten af holdet nede i CrossFit North fra nu af og så frem til genåbningen af det? Så hvad er det, I skal i gang med?
3: Jamen, vi har været... Jeg har allerede haft nogle medarbejder, kære medarbejdere ude og mål op ude på vores parkeringssted, så vi sikrer os, at der er de her afstandskrav, når nogle gange skal være og sikre os, at vi har fået stillet vores øh, sprit og vi får stillet vores øh, udstyr, sådan at vi kan gå til og fra uden at øh, kan man sige, komme sige tæt på hinanden og holde de her øh, afstandskrav der jo stadigvæk vil være. Øh, og udover det, så er der også en masse logistik i forhold til hold øh, holdadministrationen. Altså, hvordan får vi sat tid op til at få øh, flest mulige hold, øh, uden at overgå det samlede forsamlingsforbud, men også at kunne tilbyde mest muligt
1: Jamen, rigtig, rigtig god arbejdsløst, Torben Kjeller, og tak, fordi du var med her. Tusind tak, og tak, fordi jeg måtte Ja, selv tak. Altså, indehaver og træner i CrossFit North i Aalborg.
0: Det, vi gør nu, det er, at vi taler med nogle vilkårlige danskere. Bare lige for at høre, øh, hvad tænker du om, øh, om den her melding, som kom tidligere i dag? Og nu kan vi sige velkommen til dig, Michelle Vild. Goddag, goddag. Goddag, dag. Du er forfatter og foredragsholder. Øh,
2: du skrev længere opslag på jeg Instagram. Jeg har ikke mere. Jeg har, jeg har en, et arbejdsår på under 37 timer. Øh, der er ikke så meget tilbage af det. I gamle dage igen, var den du. Anden I
0: gamle dage var jeg. Ja. Og det gik jo rigtig godt med det. Øh, du skrev længere opslag på Instagram i dag. Og her virker du, som om du synes, det er mest trist for
2: de unge. Hvorfor synes du det? Jamen, det er fordi, at altså, jeg har fem øh, teenager på matriklen. Øhm, og jeg ser jo med egne øjne, hvordan de har det. Jeg hører, hvordan de har det. Og vi er en super ressourcestærk familie, og vi er også en økonomisk stærk familie. Ikke længere på grund af mig. Jeg er ikke i stand til at opretholde min egen, øh, mit eget forbrug med men Min mand er dygtig til at tjene penge, så vi er ressourcestærke, og vi står godt. Og på trods af det, og på trods af, at jeg synes, jeg er dygtig til at takle det her, jeg synes, de er enormt dygtige, og de har gode vilkår, så ser jeg, hvor meget det tager på dem. Og jeg er også godt klar over, at de vilkår, der er her på Matrixen, de er ikke ude i, i det ganske land. Jeg, 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 mit hjerte bløder simpelthen for de her unge mennesker. Og jeg synes også, at der er en, øhm, en kynisme, når man ligesom taler om, at de skulle være med at være så forkælet. Altså et år, for mit vedkommende, det er en 48. del. Mm. Det er meget lidt. Men hvis jeg tager de to yngste her på matriklen, som er 14, så er det en 14. del. Og det er ret meget. De har slet ikke det samme udsyn, den samme lange bane, de kan køre på, som, som jeg har. Og jeg synes simpelthen, at det er så grotesk, at de ikke står forrest i køen, mm. det må jeg sige. Når I nu uh,
0: sidder og spiser sammen om, uh, om aftenen, Michelle, hvis I gør det lige for tiden, uh, og får vi en, en, en snak. Vi spiser på og frokost, aftenen Jamen, Det kunne sammen. godt være, I var så meget sammen, at I tænkte, okay, en gang imellem, der sidder vi lige lidt. Hver uh, for sig? Måske, hvis behovet var der. Men når du nu sidder og snakker med de unge mennesker, som, uh, som I bor med, dem, der er under din vinge.
2: Hvad siger de så selv til det her? Jamen, de reagerer meget forskelligt. Nu er der jo så fem her, ja. og det er sådan, at den, eneste, den ene af dem har Down-syndrom, og hun går på en specialskole, og specialskolerne har på intet tidspunkt været lukket, så hun mm. er i skole, og mærker ikke så stor forskel. Og hvis jeg kigger på de fire andre, så er der fire dybt forskellige vilkår at, tage, altså at kigge på. Der mm. er to, som er meget socialt påvirket, som virkelig savner. Den ene øh, har ikke øh, boet her længe nok. Vi er en sammenbragt familie. Den ene har måske ikke boet her længe nok til at have det fundament, man har, hvis man har været et, styk, et sted langt nok tid. Og mm. det vil sige, at øh, man måske ikke nødvendigvis er af nogens etter eller nogens toer, når man laver de her små cirkler af ganske få mennesker. Og så bliver man altså meget ensom. Og de to, som er der mest socialt udadgående. Der ser jeg på dem, at det er det, de savner. Så har jeg en, hvor jeg kan være bekymret for, at man sidder for meget ved en computer og bare kigger i en skærm og spiser, og så har jeg en, som trives rigtig godt med at sidde og se fjernsyn, men som man måske skal bruge lidt mere energi på at hive ud, inden at der udvikler sig til en hudbord. Men det korte og langt. lange jeg synes ikke nødvendigvis, at det er de fem unge mennesker her på matriclen, som er det, vi skal op og kigge i helikoptersperspektivet. For mig giver det simpelthen bare ikke mening, de valg, der i dag har jeg sådan helt galgenhumor haft en fest over, at der er nogen landsdele, hvor at efterskolebørnene må tage tilbage. Fordi er det ikke typisk sådan på efterskoler, at dem, der går der, de kommer fra alle landsdele. Så det vil princippet sige, at hvis jeg havde to af mine børn på efterskole, de gik på to forskellige efterskoler, så skulle den ene nu tilbage, fordi det var på Fyn, og den anden skulle ikke tilbage, fordi det var, hvor ved jeg. Altså det giver simpelthen bare ikke nogen mening
1: men er det ikke rart nok for dem, der så kan komme tilbage som, jo, øh, hvad ved men, jeg, bor i Jøring eller bor i jo, jo, Holstebro osv., kan komme på deres efterskole? Altså, de, de jeg er kun ved.
2: glad for de vejen, at på deres vegne, dem, der kan komme tilbage. Og jeg må også sige, at jeg er kommet til et punkt nu hvor at øh, civil ulydighed er min vej frem. Og i sidste uge, der ville vi normalt have været på vinterferie, på og det kunne vi så selvfølgelig ikke komme. Vi kunne ikke, i hvert fald ikke komme ud af landet. Og så spurgte vi de unge mennesker flere omgange, kunne I tænke jer det, kunne de tænke jer det, det kunne de ikke. Og det, de egentlig kunne tænke sig, det var, at mig og min mand skred, så de var alene hjemme. Og det gjorde vi så, og så var, øh, var de alene her i huset i nogle dage. Og så delte vi det så meget systematisk op. En har tirsdag, en har onsdag, en har torsdag, en har fredag, og der må I have nogle gæster. Og så stod de og kiggede, hvor mange er det, vi må invitere. Og så måtte jeg stå og kigge på dem, og med et blink i det ene øje, sige fire. Men jeg er her jo ikke, så jeg kan jo ikke se, hvor mange der kommer, i håb om, at der var civil ulydighed over hele banden, fordi jeg, det giver ikke mening for mig mere, og så jeg har svært ved at bakke det op.
1: Nu ved jeg ikke, om du føler det, som om du er i, i den varme stol øh, her, men altså... Vi kan jo glæde os over lige nu, at det går den rigtige vej med vaccinerne. De øh, bliver rullet ud lige nu til især de ældre. Det går jo blandt andet at den rigtige vej på plejeemne, hvor det er sindssygt få tilfælde. Er det ikke så måske der, vi skulle lægge vores fokus og så glæde os over, at øh, for den her øh, befolkningsgruppe, som har været sindssygt hårdt ramt også, at de øh, nu øh, begynder at kan kigge ind i en fremtid, som er måske lidt bedre, end den har været i de sidste jo, tid men, frem for men, at fokusere på ungerne?
2: Det er simpelthen... Jeg er så glad for deres vegne. Ligesom jeg altid er glad, hvis der er en, der vinder i Lotto. Så kan det godt være, at der er en anden, der ikke gør. Men jeg er stadigvæk glad for vegne af den, der vinder. Men der er simpelthen bare en for stor gruppe af mennesker her, som sidder og glor ud i jeg ved ikke hvad. Og vi kan ikke engang give dem et tidsperspektiv. Vi kan ikke engang sige, at det er det, du skal. Og bare her i husene, hvad de har mistet af studietur og udlandsrejser og gymnasiefester og baller og afdansningsball, det er jo helt fuldstændig sindssygt en tid, der ikke kommer igen. Og sådan må det være... Og jeg forstår godt medlåbningen, da den kom i marts Jeg var fuldstændig for, at jeg synes, det blev godt taklet. Jeg synes, vi er et andet sted nu. Og jeg synes, vi kigger for meget på det, der kan måles på et tal, nemlig er, hvor mange der er døde, eller hvor mange der ligger respirator, frem for at kigge på, hvordan det egentlig går ude i det store helikopterperspektiv mm. med os alle sammen ude i det ganske land.
0: Michelle, du skriver i, din, i dit opslag her på, på Instagram i dag også, der stiller du et spørgsmål rettet mod Bilka. Vil du prøve at uddybe
3: det? <laughs>
2: men det, er, altså, jeg håber, folk kan læse det med den øh, kram humor, der er i det. Der er bare skrevet, hvorfor er alle ansat i Bilka ikke i, i øh, respirator? Og så er der flere, der skrevet, om det er jo fordi, det er de unge. Så, Skal vi så ikke sætte de unge til at passe resten af landet, hvis de godt kan passe bilkær, uden at blive syge? <laughs> og jeg ved jo godt, at det er sat på spidsen. Men helt ærligt, altså, vi, vi, vi kan godt finde ud af at opføre os ordentligt. Vi kan godt finde ud af at holde afstand. Vi kan godt finde ud af at sprede af. Og så altså, er det jo ikke værre end, og så må vi gå frem og tilbage. Lidt frem og lidt tilbage, lidt frem og lidt tilbage men de unge mennesker, de skal bare i skole, og de kommer simpelthen bare før alt muligt andet. Og det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, når jeg sidder og kigger her på mit SE-nummer, som er gået 80 procent ned i omsætning på et år, og i til kan jeg ikke få hjælpepakker. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af det. Så jeg synes godt, at på trods af det økonomiske perspektiv, at jeg kan tillade mig at stå og sige, at der er simpelthen et udsyn, der er større, og det er de mennesker, der skal rydde op i det her, og det er vores unge mennesker.
0: Tusind tak, Michelle Hvidebricht, fordi du var med her i programmet, og så Poy Poy derhjemme. Jamen tak for det. Hej. Hej. Simone, en gruppe, som er udsat, mange af dem i hvert fald, det er, det er de ældre. Ja. Dem er der også rigtig mange af. Og der er jo mange seniorer. De har ikke et arbejde. De sidder måske ikke helt så meget på Zoom, ja. som vi to gør hver evig eneste dag, og som rigtig mange andre mennesker gør. Jeg synes i øvrigt, vi er jo privilegerede. Vi kan få lov til at møde op og arbejde ja, i hvert fald det. nogle ja. timer. Hvis man er pensionist, så har man jo ikke et arbejdsliv, som mm-hmm. man skal til hver dag. Der er en social jo, jo ofte dem, man mødes med. Og lige nu kan vi sige velkommen til dig, Lise Akton. Ja, tak skal du have. Det er næste formand hos Danske Seniorer. Hvad siger du til den genåbningsplan, der blev præsenteret i dag? Altså, jeg har siddet og hørt meget nøje
4: efter, men jeg hørte meget lidt om, hvad man vil gøre for de seniorer i Danmark. Jeg synes godt, at vi kunne blive betragtet en lille smule mere som en del af samfundet og måske få lov til at gøre lidt mere, end vi har lov til. For mange seniorer der er det jo det sociale liv i deres foreninger eller på seniorhøjskolerne, der er vigtigt. Og jeg tror simpelthen ikke, at de ikke er værd til at overholde restriktioner. Tværtimod, jeg tror faktisk, det de er bedre.
1: Lise, nu kan man jo ikke have to meninger om, at i har været hårdt ramt hos seniorerne, hos pensionisterne, hos de ældre, fordi at nedlukningerne typisk har, har været i, i jeres regi, kan man sige. Nu talte vi lige med en anden lige før, som sagde, at hun har især ondt af de unge mennesker, hvor jeg så øh, spurgte lidt til det her med, jamen er det ikke også fair nok, at med de unge, vi skal til at have lidt ondt af, fordi de ældre har vi haft rigtig meget ondt af, og de er nu i gang med at blive vaccineret, så skal vi ikke til at glæde os på de ældres vegne, Står du lige og kigger ind på jeres medlemmer hos danske seniorer og er glade på deres vejen lige nu eller stadigvæk bekymret.
4: Altså, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, og alt er respekt for de unge, øh, selvfølgelig skal de også i gang igen. Øh, men på en eller anden måde, så mener jeg jo, at de har jo livet foran sig. Det har vi seniorer jo ikke. Og vi vil også gerne begynde at kunne være ude i systemet. Det er, det er jo vores liv. Det er de fællesskaber, vi har rundt omkring. Så øh, det vil jeg gerne gøre lidt mere ud af. Jeg vil gerne have, at man måske undersøgte lidt mere. Jeg har ikke indtryk af, at det lige er det, som man fra regeringssiden har spurgt om at få et tal på, og at det ville medføre, hvis man for eksempel gik på seniorhøjskolerne rundt omkring. Vi har jo nogle stykker i Danmark. Lise, hvordan ser din hverdag ud lige nu? Jamen, den ser ud, af, at jeg er hjemme går på Zoom, når jeg skal have møder med danske seniorer eller med finansministeriet, som jeg har haft. Og, øh, og det går dagen selvfølgelig med, men ellers så foregår den jo hjemme, og så en gang om ugen kører op og handler, fordi øh, man skal heller ikke vise sig for meget ud omkring, men øh, jeg synes også, det er meget stille, og jeg savner mine foreninger utrolig meget. Jeg savner alle de de glade oplevelser, man har, når man kommer rundt til de, de der seniorer, der, der, har, der savner også deres aktiviteter. Mm. For det er jo ikke et spørgsmål om bare sidde alene derhjemme, og, eller sidde to og to måske, eller man ser måske et par veninder forsigtigt. Det er jo også et spørgsmål om de aktiviteter, som foreningerne og foreningslivet i Danmark kan give de, de seniorer, der er, de ældre.
0: Mm. Mødes du med nogle venner og går en tur, eller... Hvordan? Ja, jeg går en tur, men
4: øh, ikke så meget det der med vennerne, fordi de fleste af mine venner, de kommer fra foreningerne, fra hele, fra hele Sjællandsområdet, så det er ikke så meget, det bliver til med dem. Men ja, vi snakker sammen i telefonen ind imellem.
1: Lise, det vil selvfølgelig være flabet af mig at sige, hvad havde du øh, regnet med, men øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad havde du? håbet på i forhold til den her genåbning? Fordi vi må jo kigge ned over listen og så sige, at der er altså kulturinstitutioner, der nu får lov til at åbne i et eller andet omfang. Og der er udendørs idrætsfaciliteter, som også åbner. Hvad mere har du ligesom på, som kunne komme dig og dine medlemmer til gavn?
4: Jamen, jeg havde faktisk håbet en del på, at vores højskoler kunne få lov, altså seniorhøjskolerne kunne få lov at lukke op. Og så er det jo klart, at der er mange af de seniorer, jeg kender rundt omkring, der går ture og så videre med et par stykker, der har slået sig sammen og går ture. Men det er jo ikke helt det samme som at kunne mødes om en fælles interesse. Og jeg ved, at seniorhøjskolerne blandt andet har været utrolig gode til at holde de restriktioner, der skulle være, inden vi lukkede ned her anden gang. Så det savner
0: jeg meget. Mm. Lise, har du lagt en plan for, hvordan dit liv så skal se ud, når verden er lidt mere åben, end den er nu? Ja, jeg skal skal
4: sandelig have mere kontakt til mine foreninger rundt omkring og snakke mere med dem og komme ud og høre, hvordan de har tænkt sig at fortsætte. Men problemet er jo, at når der ikke er lagt en plan for fremtiden, så er det jo svært for dem at komme i gang med at lave nogle arrangementer, de har prøvet hele det sidste år at, at lave arrangement til en bestemt dato. Så kom der lige pludselig en restriktion, og så måtte de aflyse. Og det har de prøvet gang på gang. Og det har været et rigtig stort problem, fordi det er meget aktive, Der gør så meget for, at
0: regningen skal fungere. Så øh,
4: jeg glæder mig til at komme i gang.
0: Det kan jeg godt forstå. Til sammen med dig krydser vi fingrene for, at vi snart er ude på den anden side. Kan du have en fortsat god dag, og tak fordi du var med i programmet. Jo, tak måde. Og tak, fordi jeg måtte. Det var så lidt. Det var Lise Aktern, vi talte med, som er næstformand hos Danske Seniorer. Og jeg forstår det altså virkelig godt, det her. Hest i startboks syndrom. Vi, vi alle sammen har mere eller mindre. Hvis du lytter med til programmet, nu kunne du da også godt skrive ind til os for at fortælle os, hvad du synes om den her genåbningsplan, der blev præsenteret i dag. Nummeret det er som sædvanlig 1424. Du kan også ringe ind til os på 72 30 44 44 40 og fortælle, hvad du synes. Vi går lige over i en øh, helt anden grøft. Vi skal yeah. tale om øh, David Lynch. Yeah. Film. Geniet, tror jeg godt, jeg vil kalde ham. Yeah. David Lynch. Manden, der står bag film som øh, Blue Velvet, Lost Highway, Wild at Heart, Mulholland, Mulholland Drive, Drive. Yeah. Og også manden bag en Twin Peaks. Han har en øh, dejlig hjerne. David Lynch. En krøllet den, En krøllet hjerne, der kan lidt af være, Og den har han simpelthen tænkt, at den deler jeg lidt ud af i den her tid. Fordi folk har brug for at blive underholdt, selvfølgelig. Og hvad har han gjort? Han har lavet nogle YouTube-videoer, hvor han fortæller om vejret i LA. Og det synes jeg lige, vi skal høre her, inden vi snakker videre om, hvad det er for noget.
5: Good morning. It's February 23 2021 and it's a Tuesday here in LA another clear sunny morning a brisk breeze blowing once again 52 degrees Fahrenheit around 11 Celsius this afternoon the temperature is going to be going up to 76 degrees Fahrenheit about 25 Celsius And it looks like we're going to be lucky again and be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Everyone, have a great day. Det var David Lynch's
0: weather report. Og det er altså noget, han har gjort siden i starten, eller cirka midten af november måned sidste år, der har han lavet en daglig weather report.
1: Peter Tannev, go fucking home.
0: (laughs) Det er helt vidunderligt. Det bliver endnu mere vidunderligt, hvis man gør sig selv den tjeneste og lige går ind på YouTube og skriver David Lynch og så weather report. Det er en kanal, han har lavet, der hedder David Lynch Theater. Og... i hver anden film, først så laver han en, øh, en lille video, hvor han fortæller om vejret, så har han en anden lille feature i det her David Lynch teater. Det er nemlig, at han fortæller hvilket tal, dagen har. Ja. Og det går kun ud på, at David Lynch han løs, øh, ryster en krukke. Så har han nogle bolde nede i den krukke. Så tager han en bold op. Det kunne være bold nummer tre. Mm. Og så siger han dagens tal er i dag tallet tre. <laughs> Og på en eller anden måde så giver det jo ingen mening og alligevel, så er det jo helt genialt.
1: Det er det jo. Fordi og der
0: er så meget, der er meningsløs. Og eller det de... føles meningsløst lige nu, ikke?
1: Altså, jeg havde jo ikke overhovedet stødt på hverken hans weather reports, eller hans øh, dagens tal overhovedet på noget tid. før du introducerede mig til det i øh, dag, og jeg havde det sgu sådan lidt, med Mette, da du fortalte mig det. Hmm skulle nok have været der. Altså sådan havde jeg det virkelig der, men samtidig så er jeg også bare helt hooked på uh, brisk breeze blowing, når han fortæller uh, om det i sin uh, yeah. David Lind's uh, theater. Og, og det er jo også, hvis vi virkelig skal være højt det kan ja. vi jo godt have i 4-2 gange. Det kan vi godt have ja. i kan, kan så godt helt, Ja, lige præcis. Ja. Altså, det er jo hele den der snak om, hvad er øh, kunst, øh, desperate times, calls for desperate measures. Altså, han har ikke kunne rigtig lave sit normale arbejde som instruktør, som kunstner og udøve det. Derefter har han fundet en eller anden mening i meningsløsheden, og så er han gået i gang med at lave de her weather reports, som bare har grebet om sig. Så du er det bare ja. blevet hver eneste dag, og det er jo det er noget, jeg faktisk kommer til at kunne huske, tror jeg, om 10-20 år, når jeg tænker tilbage på den her øh, ja. pandemi. Fordi at der er jo selvfølgelig billeder af livågen, der kører ud af Bergamo i Italien i starten af coronapandemien. Der. Men jeg tror også, jeg kommer til at høre David Lynch stemme fortælle om the number three. <laughs> Today's
0: number is number three. Øh, det, der er så øh, sjovt ved det her, det er jo at øh, ikke for at fornærme nogen værværter overhovedet, men øh, man, man er jo faktisk, når man kigger på de her videoer, ret underholdt. På en eller anden virkelig mærkelig måde, så er det dejligt underholdende at kigge på, det, David Lins, der står i solbriller med hans karakteristiske hvide hår øh, mm. og hans drevne amerikanske accent, fortæller om, hvad for et vær. Det kan jo virke fuldstændig ligegyldigt, men på en eller anden måde, så bliver det ikke ligegyldigt, når han siger det.
1: Det er måske det, der hele pointen. At det må godt være lidt øh, ligegyldigt, og så finder vi lidt øh, ro i det. Ja. Jeg Man, tror ikke få en lang filosofisk snak om uh, det her. Det kan være, at vi uh, næste gang, du holder en imak i af at vi rent faktisk får uh, David Lynch med.
0: Bare vi gjorde, bare vi gjorde. I tråd med det her, der uh, så jeg, et, der er et program på DR, der hedder Arti mm. som handler om uh, kunster uh, og kunst, og hvad det betyder. Der uh, har de sat nogle kunstnere til, at, eller de sætter fokus på, at der er kunstnere, der uh, laver kunst over systemer. Mm. Uh, der er en uh, blog-fløjtinist, som spiller nem idé. Og det lyder jo øh, helt vanvittigt. Hvad kan man det? Ja. Kan man overhovedet spille? Han, han har kopieret nem idé, står og kigger på det, så spiller han tallene. Ikke? Ja. Det giver jo ingen mening. Øh, men på en eller anden måde så øh, synes jeg, når man sidder og kigger på den slags lige for tiden, alt ting er så mærkeligt, Simon. Det er så underligt, så ja, er, man, ja. man, man sidder bare og tænker, why not? <laughs> Hvorfor ikke spille nem i Ja. ja. Det var bare givet videre. Hvis man har lyst til, at ens hjerne skal. Øh, hvad kan man kalde det? Lidt, øh, lidt poppet sagt. Få lidt vitaminer ind i hjernen, som ikke er coronavitaminer. Ikke?
1: Hvor mange vitaminer er der i at spille nem i det? Øh,
0: det kan godt være, at du øh, siger det på den måde, men øh, han får faktisk øh, nem idé på verden øh, der, på programmet. Han får hans nem idé, ja, og så spiller han det, og så øh, stopper han op på et tidspunkt og siger til verden, kunne du høre, at det her det faktisk var tonerne fra Jurassic Park?
1: Fra Jurassic Park? Ja, tag lige den. Så. ja, det er meget cool. Der ja. må være noget GDPR i forhold til, øh, til at spille verdens nemme ja. idé.
0: Hvis man lige stod på fyrtoget og tænker, hvad? I verden er det, de står og ævler om, så er det fordi David Lynch har lavet en øh, hver rapport, var mm. dag som ligger på en YouTube-kanal der hedder David Lynch Theater. Hvis man har lyst til at gå ind og blive underholdt ved det, så skal man lige på YouTube for at, at finde det. Det er det, vi stod og, og talte om. Det var ikke, vi er ikke blevet helt tosset det Ikke nu.
1: anna med Nu skal vi til at tale om satire. Ja. Og øh, altså. Jeg må være ærlig og sige, nu, nu skal vi spille et, 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 et lydklip her, og jeg, jeg kommer helt i tvivl. Øh, hvis jeg slår op i ordbogen over satire og politisk satire, så... Øhm så ved jeg sgu ikke, om det her det opfylder kriterierne. Det kan vores næste kilde hjælpe med at svare på. Men lige i øjeblikket, så går Jonatans Bank tæt på sandheden på mm. Danmarks Radio. Vi har en podcast, der hedder Undskyld, vi råder, som følger tilbydelsen af en ny radiokanal, som er satire over hele Radio 24-7, Radio Loud-misseren, som blandt andet Brian Løkke og Rasmus Brun er en del af. Mm. Og så er der en lang tradition for satire og politisk satire i Danmark. Prøv lige at spille. Det her klip med komikeren Michael Schütz, der taler om EU, og så kan vi måske derefter snakke lidt om, om det satire.
5: Jeg
0: elsker
1: det der EU der. Jeg synes, det er lidt underligt emne. Altså.
0: Jeg synes, det siger så meget om også danskere på en eller anden måde. Jeg elsker det der med, at ingen af os, øh,
1: kan være ret retfærdige i det, i hvert fald, øh, påstå, at vi kan gennemskue konsekvensen af noget som helst af det.
0: Og alligevel, så er der ikke rigtig nogen af os, der kan lide det. Det er virkelig typisk dansk. Det så, vi har bare sådan på tværsken på en eller anden måde. Bare det der, nej! Det gider jeg ikke være med
3: til. Det er det her.
1: Det var altså komikeren Michael Schultz, som lige gjorde sig morsom på bekostning af danskerne og EU. Og vi kan lige springe lidt videre til et andet eksempel på noget, der kunne være satire, som måske er lidt skarp på netop begrebet satire. Prøv lige at lytte med til hende her. En eller anden diagnostiseret kvævland for rygkælding smider tøjet i protest. Jeg kan ikke begribe, hvad i alverden det skal gøre godt for. Skulle det være en straf for mandekønner at give dem det, de gerne vil have? Et par bar patter og en behåret vulva til offentlig skue, fordi man ikke må arme i et bolighus. Ja, det skal sgu nok give patriarkatet en over snuden. Hvor her bevares. Hvor her bevares. Det var uh, manden og kvinden bag Kirsten Birkethødskats Hørsholm. Uh, og ja, de her to klip, det er måske, måske ikke eksempler på øh, den øh, satire-tradition, som øh, er i Danmark. Men spørgsmålet er, så længe vi griner af det, betyder det så egentlig noget, med det? Gør det det? Altså, uanset om det er comedy, sketch, som det er øh, kvinder, øh, mænd klædt ud som kvinder, betyder det noget, så længe vi, øh, vi griner. Men øh, til at øh, gøre os lidt klogere på, øh, på den her hvad kan man sige, formodning, som jeg har om, at vi danskere, vi griner bare så længe, det er sjovt, og så er der sådan set ligegyldigt, hvad det er, vi griner af. Så er vi ringet til dig, Rikke Rottensteen, Velkommen til. Tak skal du have. Du er museumsinspektør på Alhambra, som er museet for humor og satire. Først og fremmest, Rikke, hvad er det bedste stykke danske satire, som du selv har stødt på? Ej, det er
6: simpelthen vanskelig tageligt at holde på, <laughs> fordi <laughs> det er jo fuldstændig umuligt at vælge, kan man så sige. Altså, der er jo en ret tradition, som går tilbage fra 1849, så kan I jo selv regne ud, hvor meget man dybest set har at vælge imellem, når okay. man får sådan et spørgsmål, ikke? Ja, øh, så øh, altså, hvis, vi, hvis vi kan tage noget af de nyeste, så kan man så sige, så synes jeg sådan, meget personligt, at Kirsten Birgit og den korte radioavise, altså det, Rasmus Brun og Frederik har lavet, det er mm. sindssygt god satire. De har også lavet rigtig meget, der ikke var særlig interessant. De skulle sende hver dag i, i en time, men nogle gange to timer, så... Mm. så altså, Fair nok. Det er ikke lige godt alt sammen. Øhm, men, øh, men inden for en anden genre, hvor man måske kan sige, at det, det er jo der, hvor man kan definere, at det er satire eller det komedie, komediedrama i det hele taget, så, så vil jeg også fremhæve sådan en serie t- som Kloven af Kasper Kristen og Frank var, som jeg også synes er, er knivskarp i forhold til øh, ikke den klassiske politiske satire, men, øh, men jo politisk på en anden måde i og med, at den handler om, øh, om en meget magtfuld klasse, nemlig den... Øh, på det tidspunkt der i starten af nullerne jo meget omvejet kreativ klasse, ikke? Som, øh, som Frank og Kasper i serien jo er en ja, first mover for, mm. kan man sige. Ikke? Og som jo på den måde også får fortalt helt utrolig meget om, om, om Danmark og danskerne i, øh, i den periode.
1: Åh, oh, nu er jeg i gang med at afspille både det ene og det andet afsnit af klon ind i hovedet, ja, fordi du lige sagde det. men der er også meget
6: at tage i så du skal ikke begynde at spørge, hvad det, det bedste afsnit,
5: <laughs> altså. <fordi> så <laughs> så
1: jeg, jeg, prøver, jeg prøver med et andet spørgsmål så, fordi man kan sige, de her ja, to øh, eksempler, som du hiver fat i her, den korte radiovis og så øh, Kloven, der tænker jeg, der er vi sat nemlig sådan øh, langt øh, væk fra hinanden. Så når mit næste spørgsmål er, hvad er satire, så er jeg spændt på, hvad du svarer.
6: Men altså, man kan sige, at, at satire er jo på mange måder noget, en, en meget grundlæggende del af det, som vi også bare kalder humor og comedy og revy, eller hvad det nu er for nogle forskellige genre, vi ellers i løbende har inddelt det i. Det er ikke... En, en almindelig dansk cirkusrevue for eksempel fra et givet år vil have en, en del numre, som er satire. Mange af dem vil være politisk satire i form af, af politikerparodier eller... Andre former for angreb, vil nogle politikere nok sige, på på, lovgivning og samfund og hvad der ellers er. Og andre numre er bare sådan noget haha, fordi vi skal også lige slappe lidt af en gang imellem, ikke? Uh, men, uh, men på den måde kan man jo sige, at sådan en, 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 en god sommerrevy, den er jo både over. Uh, og uh, når jeg siger, at, at, at jeg også mener, at kloven er satire, så kan man sige, så er det jo ikke den der klassiske politiske satire, som Kirsten Birgit ligger indenfor. Og som Michael Schultz jo i øvrigt også uh, helt klart jo er en af de store eksponenter for i dag. Uh, men så er det... Um så er det måske mere sådan en social satire, en kulturel satire. Men øh, jeg synes jo også, det ved jeg ikke, det er måske, fordi jeg har opdraget sådan en tradition på universitetet, der hvor at jeg jo også synes, at meget af det her samfundsmæssige, det kulturelle, hvordan vi opfører os over for hinanden, det er jo også politik. Det er måske sådan lidt en 70'er traditionet at se det private og det personlige som værende politik også. Men, øh, men i dag blinder det jo utrolig meget sammen, kan mm. man sige. Ikke?
0: Øh. Rikke, lige før der spillede vi et klip med øh, film. Mand, David Lynch, der lige nu laver ja. sådan nogen, der hedder The Weather Report, og det går kun ud på, at han fortæller, hvordan vejret er i LA, <laughs> fra det filmet fra det samme sted øh, i hans hus, på den samme måde, med næsten det samme tøj på. Øh, det er jo en form for sketch, men hvad er det ja. egentlig? Altså, hvad er forskellen på satire, sketch og comedy?
6: Altså, jeg ved ikke, om man... Det, det er svært på den måde at definere helt præcis. Altså, en, en sketch er en, er en genre, kan du sige. Fordi en... en hvad det? For eksempel er der også i, i gamle revyer, og det kan også være i andre sammenhæng, er der jo den den klassiske ting, som er en vise, for eksempel. Altså, Poul Henningsen, som jo er en af vores fremmeste historisk set politiske satirikere, han udtrykker jo primært øh, til musik, kan man så sige. Det var ikke ham mm. selv, der skrev den, men, men han udtrykker sig i visens form. Øh, og sketchen er jo, øh, for eksempel, det, Kirsten Birgit og Rasmus Broen laver, ikke? hvis de øh, nogle gange, altså, når de laver de der små ting. Det, er jo næsten, det består jo næsten af en masse små sketches. Øh, den korte radiovis. Altså, og så er det selvfølgelig radioudsendelsen som sådan. Ikke? Øh, eller også er det, kender de i Tømmerfloden for eksempel. Det er jo også en sketch. Ikke? Så på den måde kan man sige, at det er sådan eller det er en genre som sådan. Men forskellen på satire og comedy, den er jo ret flydende, fordi grundlæggende er alting jo komik, humor, comedy. Og så er der så noget af det, hvor man kalder det satire, fordi det måske netop mere at gå over i at ville revolutionere, ville forandre verden, ville øh, præge folks måde at tænke på, eller bringe noget til tors som man ellers ikke får øje på. Og det er jo selvfølgelig det, som især den korte radio, vi jo har, har gjort i meget høj grad. Men det er jo også det, vi kaldt sjødt i det her EU. Han taler om os som danskere, men, men han har jo blandt andet også forklaret øh, EU-paragrafer og øh, alle mulige lovgivningstekster fra europaparlamentet, har han jo forklaret i sin støt ministeriet med et twist, som er satirisk selvfølgelig, men, men hvor han jo dybest set gennemgår de her ting. Øh, og der kan man så sige, der der bliver det satire, men ellers så er det jo sådan overordnet, at han er jo komiker og en del af Comedy Seven. Mm. Øh, der er noget, der hedder Satire så, så på den måde er, er det jo alt sammen lidt hinanden. Der er måske en tendens til tit, at, at satire, øh, det lyder lidt finere at være satiriker, end at være komiker. Altså, Og det er jo det er sådan en smagssag. Altså, der, er, der er nogen, der, der ligesom bedre kan slutte, hvis det er satire, end hvis det er, hvis det er komik. Og det er måske medvirkende til, og, at det også har været en ret flydende, hvad der har været. Altså, den gængse, sådan helt klassiske, sådan skarpe, hvor man virkelig kan sige, der er man ikke rigtig i tvivl. Det er sådan noget politisk satire, la, øh, det kunne være en Poul Henningsen, det er en Michael Schødt, det er en, hvad hedder det, det er den korte
1: radioavis. Ikke? Ja, fordi jeg bliver ved med at bide mærke i, nu talte vi sammen tidligere, der nævnte du øh, øh, sgu ikke øh, Poul Henningsen, øh, men nu øh, kommer jeg jo til at stuse over øh, PH og øh, sådan en sang øh, vise, som øh, han, øh, han havde med i, i øh, Dyvike, altså man binder også Ej. på mund og hånd. Er der sådan en lige linje fra den udfaldet mod besættelsesmagten i sådan en sang der, som er lidt satirisk og så næsten frem til den korte radiovis, eller er det at mudre det sammen, eller hvad?
6: Nej, altså det, nej det, det er det ikke nødvendigvis. Nu kan man så sige, at det selvfølgelig er lige
1: præcis med dybe at den er lidt
6: anderledes, fordi det er besættelsen, som du selv siger. Altså, der er nogle ting, man bare ikke kan, fordi der sidder ligesom, en tysk overkommando i København og holder meget skarpt øje med en. Mm. Men hvis man tager nogle af de ting, han laver i 30'erne, for eksempel, øh, inden besættelsen, så er der en helt klar linje. Altså, fordi der er han jo ude med et opdragelsesprojekt, nærmest af danskerne, i form af... Øh, Vi skal sørge for, at der er ligestilling mellem kønnene. Vi skal sørge for, at seksualiteten er meget mere frigjort, end den er. Vi skal opdrage børnene frit. De skal ikke nødvendigvis sidde og have banket kongerækken ind på skolebænken. De skal også udfolde sig som, som børn, og, og, og læring skal være en helt anden form. Øh, vi skal bo med stålrødståle, og ikke have, have polsbrødsofærd. Altså, det, han har jo sådan fuldkommen, altså hele den der kulturradikale dagsorden, som han har, kører han, ruller han jo ud i form af revyviser, og det er jo, en, et, det er jo et ønske om at, at oplyse folket, og også om at forandre samfundet, helt klart jo. Og det er selvfølgelig også derfor, at han er, altså, det provokerer jo også enormt mange på det tidspunkt. Ikke? Er det ja, er lige i linje.
1: Altså, ja, okay. Klart. Fordi jeg, jeg, ja. nu kan jeg jo også tænke i den her sammenhæng, når vi taler øh, ja, om det er aviser, om det er revy, om det er en øh, podcast, som vi også har talt om øh, mm, mm. med, hvad hedder det, undskyld, vi råder. Altså, er det overhovedet ja, vigtigt, fordi... det her at er, er der sådan et snopperi i det her med, så længe vi griner, så er det sgu egentlig ligegyldigt, eller er det vigtigt, at vi sørger for at mellem, hvad der er satire og med, hvad der er stand-up for eksempel?
6: Nej, altså det synes jeg faktisk seriøst ikke, der er. Altså jeg synes jo, det, det, det vigtigste er, at vi griner. Det er selvfølgelig bedst, griner noget, der er rigtig godt, men det er jo For nu at blive fældig, Paul Henningsen, så kan man sige, at han var jo virkelig ind af dem der diskuterede god og dårlig smag, ikke, og man kan sige, det kan man jo ikke. Øh, fordi det er jo virkelig meget personligt, og det er jo enormt personligt, hvad det er, vi griner af. Altså man kan jo sidde i en sal, og så griner halvdelen af noget, og den anden halvdel griner af noget helt andet, ikke? Hmm. Øh, men øh, hvad det? Så jeg synes ikke nødvendigvis det er så vigtigt, at vi skældner. Det er sådan en, det kan være sådan nogle ting, man kan sidde og grave lidt i, og jeg tror der sådan set dybest set også, at øh, jeg kan da sagtens sidde og, og, og diskutere med nogen ligesindede øh, inden for det her område om det er det ene eller det andet. Og jeg tænker da nogle gange også, at komikerne selv sikkert heller ikke rigtig, jeg tror det er heller ikke nødvendigvis, at de alle sammen går og definerer, om det er det ene eller det andet øh, som sådan, når de, når de laver noget. Men, men det er klart, at... Øh, altså jeg vil sige, når, når det virkelig er det der nærmest omvendt hvor man afslører samfundet gennem, satir, gennem komikken, så, så er det selvfølgelig politisk satire, og det vil man altid kalde det. Men så er der kommer der jo altså også bare, sådan, ikke relativt hurtigt, men, men lidt hurtigt jo, nogle gråzoner, hvor man kan sige, er det det ene eller, hvad, eller det andet. Ikke? Og hvor man så lidt er begyndt at tale om en øh, Linda P. og øh, lavede den her, der hedder intet Nyt fra, Vest, øh, fra Vestegnen, på et tidspunkt for eksempel. Det kalder man sådan social satire, men det er jo også <laughs> komedi, eller, er, altså, eller hvordan. Ikke? Mm.
0: Så jo mere museum? man skal lægge på før,
6: kan man sige jo værre. <laughs>
0: Du er jo museumsinspektør øh, på øh, Alhambra ja. Museet for ja. Humor og Satire. Og lige nu er vi jo i en tid, hvor øh, der er jo ikke så meget at grine af. Æh, der har også været sådan en snak om, hvornår må man egentlig gøre grin med corona og covid-19. Hmm. Og øh, kunne du finde for at lave en udstilling om det i år? Altså, vi har jo faktisk... <laughs> Ej, vi har ikke haft en rigtig udstilling om det.
6: Men øh, vi, har, vi har jo... Hvad hedder det? der har haft nu lige nu, er den jo ret lukket, kan man så sige. Men indtil der i december måned, der havde vi jo en særudstilling mellem Alhambra her og Stormtet Museum, som er med søster museum, hvor at vi havde en udstilling, som netop handlede om politiske i under 2. verdenskrig og i dag. Og der havde vi faktisk en væg, som var hvide til, til øh, corona en til de der allerførste ting, der kom ind. Netop den korte radioavis, og ved den korte coronavis. Og også nogle, vi kaldte shit, øh, om det hårde liv øh, uden frisør og øh, hjemmeskoling og, og nogle af de her andre ting, som, øh, som han lavede plus. Selvfølgelig også pressemøderne og Jonathans barn. Så øh, på den måde har vi sådan set haft det. Så ja, det kunne jeg, det kunne jeg sådan set sagtens finde på. Jeg vil sige, at... Øh, Måske, at, måske var det sjovere, det der kom frem i, i foråret, fordi nu er alle bare kørt to utroligt trætte af det hele. Så øh, nu tror jeg måske bare, at vi er derhen, hvor grunden til, at det ikke er sjovt lige i øjeblikket, det er ikke så meget trækket, end det er bare, fordi vi overgår simpelthen ikke, hvis vi også skal på museum og se om det lige i øjeblikket. Men Nej, og jeg øh, tænkte på, år, at Rikke måske, så... <laughs>
0: Føler du dig lidt forpligtet måske til at, øh, at underholde os øh, på den ene eller den anden måde, nu når museet også er lukket lige nu? Altså synes, sidder du og tænker, at måske kunne jeg byde ind med noget her, så folk fik det lidt lettere? Som fik
6: det lidt lettere? Altså nej, jeg, har, jeg vil sige, jeg, jeg prøver på Instagram at lave sådan nogle, fordi folk går så mange ture, så jeg prøver lidt i øjeblikket at lave sådan en, det kalder teatertur på afstand, hvor jeg netop blandt andet har faktisk har en del eksempler, på steder fra Kloven, så kan man jo gå rundt og kigge. Nå, det var der Kasper boede, okay. og det var... Så man man kan lave sådan nogle små ruter til sine ting, og vi prøver selvfølgelig på alle måder at holde gang i i alle mulige andre former for aktiviteter. Men men altså, jeg vil sige, og jeg kan godt se med dagens pressemøde, at vi skal jo i hvert fald formidle videre et godt stykke tid i en en middelukke fase, men vi prøver selvfølgelig at gøre det så meget vi kan digitalt i i den her periode, og det gør komikerne jo også. Men jeg vil sige, at det er en sindssygt bare tid for den del af branchen, i hvert fald for for komikerne. Og for mig som museumsinspektør, det er at sige, så det, jeg egentlig mest op i, øh, eller ikke mest går op i, men det jeg går op i er jo selvfølgelig blandt andet også, øh, hvad er det jeg egentlig skal samle ind af det de laver lige i øjeblikket, fordi øh, det er selvfølgelig det næste. Vi skulle jo gerne kunne se, det kunne være fedt, vi kunne, øh, at vores efterkommere en dag kunne se, hvad Michael Schødt og Silvio Brun og Jonathan Spang og alle de andre har lavet omkring coronaen, mens de foregik.
1: Ja, nu siger du selv, Jonathan Spang, man kan sige, det er jo ligesom den aktuelle krog øh, til at ja. tale det her øh, politiske satire, hvordan den ligesom har det i, øh, i Danmark. Vi, vi ser jo meget sådan, øh, apropos, netop tæt på sandhed med Jonathan Spang, at han øh, i øjeblikket lige skal stå på mål for noget kritik om øh, sin brug af mm. Mette Frederiksen i øh, programmet, ja. hvor øh, Jonathan Spang jo så netop forsvarer sig med, jamen det her, jeg laver, det er altså satire. Øh, punkt et, Rikke, er det en god forklaring? Altså, det, det, er jo, det er jo den
6: her diskussion har nu, nu det her aktuelle ting, så har der været rigtig mange andre ting. Øh, den korte radio, vi har jo haft rigtig meget af det også. Øh, hvad det? Man diskuterede jo, da Jonas hans Barn kyssede kysset Pernille Vermund. Der, mm. der havde du hele TV2 News, var jo nærmest, havde jo nærmest særsændinger dagen på hvor vi, det ville komme til at afgøre Folketingsvalget. Det får vi aldrig at vide, hun kom jo Folketinget, og Måske var det på grund af Jonas hans øh, så, så det er jo sådan en klassiker, den her med, det, det er bare for sjov, eller det er bare satire. Og det er jo en virkelig interessant debat i øjeblikket. Øh, og det er ikke kun den her sag, den aktuelle sag med Jonatan's barn i forhold til, øh, til Christian Lindbergs anmeldelse i Berlingske omkring, hvor han synes at det var, det var voldsomt demokratisk problem, hvis han begynder at lave noget, hvor man kan, man kan blive i tvivl, eller nogen kan blive i tvivl om, hvorvidt det er rigtigt, eller, eller det er satire. Men det er jo det, der er og humorens kerne. Det er jo lidt den der med, at det ligger på kanten. Vi er lidt i tvivl nogle gange. Nogle gange er vi selvfølgelig slet ikke i tvivl, men nogle gange er vi lidt i tvivl.
1: Øhm, ja, for de, det er jo øh. egentlig sådan, punkt to i det her spørgsmål, jeg lige tænkte over. Er, er det så netop et udtryk for, når vi øh, går op på barrikaderne over Jonathan Spangs bro af Mette Frederiksen mm. for eksempel? Er det så et udtryk for, at, at vi netop ikke helt forstår, at det er satire, os som danskere?
6: Altså, jeg vil sige, at, at det, der mest ligger i øjeblikket, er jo en, en helt general tendens, som handler om, 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 om den, altså den her alvor i, i samfundet og i debatten og i måden, vi, vi omgås på i øjeblikket. Og så nogle ting skifter jo selvfølgelig mellem generationer og fra generationer til generationer, tid til tid. Men, men den alvor lige i øjeblikket gør jo, at det, at det er meget svært faktisk for de her satirikere og komikere Øh, at lave satire og komik, øh, uanset om, om det så er politisk satire, når det gælder Mette Frederiksen, eller om de for eksempel forholder sig til MeToo, eller klimaspørgsmål, eller hvad det nu kan være, så er der jo virkelig, virkelig tit nogen som, og Jonas Manspang er jo en af dem, der har prøvet det før, øh, men der er meget tit nogen af dem her, der rejser og spørgsmål til det kan simpelthen ikke tillade jer. I kan ikke tillade jeg går gøre med det her, det er emnet for alvorligt til. Jeg ved, at Jonas Spang havde det med sin sidste show, hvor han øh, havde en, øh, hvor han som man kan sige, lavede noget satire, der, der sådan, i hvert fald punkede lidt med, eller, eller battlede lidt med, med klimaet, hvor, han jo virkelig fik, hvor der virkelig var mange, der rejste det spørgsmål, der hed, det er simpelthen for vigtigt, klimaspørgsmål er for vigtigt, til at man på nogen måde kan bare åbne for den mindste fli af satire over det spørgsmål. Det var der selvfølgelig mange andre, der ikke var enige i, at nogen sagde, jamen for pokker der, altså det var jo slet ikke men på den måde. Det var sjovt, ja, men det var ikke noget med, at han sagde, at, at vi ikke skal gå op i klimaspørgsmål. Men der skal meget lidt til i dag for, at, at satirikerne får på eller får tæsk, fordi man synes, de træder over, øh, træder over grænsen. Og det tror jeg, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget mere af i, i de kommende år. Jeg tror, vi kommer til at diskutere på den måde satiren øh, og, og den grænser eller mangler på samme øh, i, de, i de kommende år, fordi der er så mange spørgsmål, der op oppe at vinde i øjeblikket, og der er så mange grupperinger om, hvad, man, hvad kan man tillade sig, og hvad kan man ikke tillade sig. Så, øh, så på den måde kan man sige, at det her tilfælde er det sådan set lidt nemmere, fordi det lige er rejst af en professionel journalist og anmelder ved, en, øh, ved et øh, landstækkende øh, medie mod en, øh, en etableret professionel komiker på, på en public service station. Men så er der jo alle de der gange, øh, hvor I jo næsten godt selv kan forestille jer, at man står i en sal som komiker. Og så, man aner jo ikke, hvem hver sær er nede i den der sal, og hvor der lige pludselig kan rejse en shitstorm mod en, uden at man egentlig helt klar, er klar over, hvad der skete. Fordi i går i Odense, der grinede de. Ikke? Mm. Så på den måde er, er det ikke blevet, altså groft sagt så er det ikke blevet lettere at være komiker, men det er måske udfordringen. Jeg har jo også benspændende, har jo selvfølgelig også sin charme, mm. og, øh, og kan også skabe endnu bedre satire, eller også så bliver de berøringsangst, men det, det kan vi jo ikke afgøre for dem. Det er jo, det er jo en ren og skær privat sag for den enkelte person, ikke? kan man sige, for den enkelte komiker. Hvad, hvad man vil og ikke vil, og hvad, hvad man synes, man... Altså, der, de, de definerer dybest selv deres grænser, ikke?
1: Rikke Rottensten, tusind tak, fordi du gad at være med her og gøre os lidt klogere på yes, det her lidt ja, flyvske satirebegreb. Altså, inspektør på Alhambra Museet for Humor og Satire. Tak, fordi du var med.
0: Tak. Hvis man lige skulle have lyst til at gå på deres øh, Instagram, altså Museet Alhambra, som øh, Rikke Rødsen mm. var fra, så kan man se de her øh, forskellige... Øh, der er nogle øh, viljer, blandt andet den, hvor øh, Kasper Christensen boede i som øh, i filmen Clown. og nogle andre... Øh, ikke sådan, det er jo ikke specielt morsomt, men man kan se sådan lidt behind the scenes øh, Det synes jeg lige, man kunne øh, gøre, hvis man øh, kede sig. I næste time af programmet, Simon, der skal vi snakke om øh, noget, der hedder Trøstetøj. Har du mm. nogensinde hørt noget om det?
1: Aldrig Hvis du jeg gør det. Fandtes, se, hvad Nej.
0: Ved du hvad trøstetøj er? Nej. Vil du gerne vide det? Jeg glæder mig. <laughs> skal vi ikke nå dem mere så. Jeg skal det gør Det gør vi. Vi er tilbage efter nyhederne.